0: ...didáctica para nuestra oposición, pero obviamente también nos sirve en nuestro día a día docente. Ya sabéis que intento, que intento ser bastante concreto y específico con aquello que, que os muestro. No me he presentado, imagino que muchos de vosotros y vosotras me, me conocéis. Soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Eh, me saqué la plaza ahora unos cuatro años, a la, la primera vez que me presenté y desde que me saqué la plaza pues me he dedicado a formarme prácticamente todos los días y más o menos a los pocos meses de sacarme la plaza, pues eh, me he dedicado desde ese día a divulgar eh, mediante mi podcast de oposiciones de educación, mediante mi cuenta de Instagram, mediante las formaciones que voy haciendo, y, y bueno, se puede decir que soy un apasionado de, de aprender, enseñar, aprender, enseñar, podría estar en ese bucle completamente, como si fuera el Dragon Can. Así que bueno, con ese punto de partida, que yo esto lo hago porque la gente se suele presentar y, y quizá hay gente que... Se escucha genial, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Todo el rato. Intentar mirar lo, de, lo, de, lo del audio abajo, que igual lo tenéis mal, mal configurado, pero, pero es que la, la mayoría sí que lo escucha, así que el audio, el audio está bien. Bueno, lo dicho, vamos a empezar. Innovación didáctica para tu oposición. Vamos a hablar en este, en este webinar de neurociencia, vamos a hablar del OMLOE, vamos a hablar del nuevo Real Decreto de Evaluación, vamos a hablar también de cuatro o cinco metodologías activas con sus correspondientes ejemplos que estoy seguro que os van a inspirar y creo que ya está, pero bueno, creo que queda un webinar bastante, bastante completo. Luego al final os voy a presentar el nuevo bonus y mi formación anual de metodologías activas por si os ayuda de cara a tener una programación más potente y una unidad didáctica en el caso que solo os pongáis unidad didáctica, pues para que brilléis más. Pero bueno, lo dicho, vamos a comenzar. Bien, primero de todo, la gente que me sigue ya lo sabe, me voy a hacer pequeñito para no, para no molestar. Me gusta, y esta diapositiva ya la he utilizado en, en, en otro webinar, me gusta sobre todo basar nuestra, nuestra formación y nuestra metodología en la ciencia. Está muy bien la experiencia, está muy bien pues, experimentar las metodologías y ver cómo funcionan en clase, pero ya en los últimos años, en las últimas décadas, me atrevo a decir, se ha estudiado mucho sobre cómo funciona el cerebro, se ha estudiado mucho cómo aprende mejor nuestro alumnado. Entonces, eh, si veis todas las metodologías activas de las que vamos a hablar, tienen amplia evidencia científica y al final como docentes, para diferenciarnos y para empoderar nuestra profesión poco a poco, hemos de demostrar eso, que no es una ciencia sin más, sino que de verdad nos basamos, nuestra metodología, y basamos cada una de nuestras actuaciones en, en, en ciencia. Y bueno, aquí algunos estudios, Freeman y colaboradores en 2014 ya nos decía que el uso de metodologías activas mejoró los resultados académicos del alumnado y su asistencia a clase frente al uso de la clase magistral en esas materias. Esto está eh, medido en un instituto y en una universidad, pero bueno, tiene transferencia a, a primaria. Luego también habla eh, de Slauriers y colaboradores en 2011 que, eh, que la utilización de la clase invertida de nuevo mejoró el 20% de la asistencia y el 23% respecto a otros grupos que no, utila, no utilizaban perdón, la, clase, la clase invertida. En concreto, en este webinar no vamos a hablar de Flipped Classroom, pero os recomiendo que le echéis un vistazo al libro Aprendizaje del Revés, que, aprender del revés, perdón, que, que al final pues pone de relieve una metodología que se usa poco y se puede usar prácticamente en cada etapa para de verdad sacarle el máximo partido a nuestras horas de digamos, de maestría y nuestras horas de clase. Y, y sobre todo, ahora veremos un, un tipo de sesión basado en neurociencia que, en, el, en la que podemos usar la, la clase invertida. Después, Telio y colaboradores también nos dicen que los efectos más positivos se dan sobre el rendimiento académico y, en menor medida, sobre otras cuestiones evaluadas como la actitud ante la escuela, el compromiso cívico, la competencia social. Eh, a ver, el rendimiento académico es importante, obviamente, porque al final nosotros como docentes eh, ponemos una serie de objetivos de aprendizaje y si hay más rendimiento académico es que se han conseguido esos objetivos de aprendizaje y se han conseguido esas competencias. Así que, bueno, el uso de metodologías activas creo que ya es algo que hemos de utilizar sí o sí. Pero, por otro lado, también se ha visto en diversos estudios que si el docente si el docente no sabe utilizar la metodología activa en vez de ayudar cuando se hace, cuando se hace una gamificación o un proyecto en vez de ayudar a tu alumnado lo que acabas provocando es mayor confusión y, y, como dice, ha identificado la dificultad de implementar esta metodología, en, el caso, en este caso habla de aprendizaje basado en proyectos, si el profesor no tiene la suficiente experiencia y sugiere la necesidad de buscar problemas ya, ya diseñados. Por eso es importante, no solo en la era de la información en la que vivimos, coger recursos y propuestas de Internet y control V y copiarlas en la oposición y copiarlas en nuestra, en nuestra clase porque no van a funcionar si no entendemos de base la metodología y por eso también estamos aquí. Un ejemplo muy concreto es que, imagínate, yo veo un puzzle de Aronson eh, que es una estrategia compleja de aprendizaje cooperativo y yo lo he visto en internet y directamente voy a aplicarlo a mi aula. Imaginaros que mi aula pues, no tiene una gran cohesión o no se han trabajado otras estrategias más simples como puede ser un folio giratorio ¿O no ha habido esa creación y ese criterio de, a la hora de crear los grupos como se debe? Pues seguramente ese puzzle de Aronson, lejos de mejorar la cooperación, incluso Crispe se dé más competición y todo parte pues de, de que el docente se ha de formar continuamente y, y bueno, en definitiva entender lo que hace. Aquí más citas que os he preparado, me gusta mucho la de John Dewey la educación no es preparación la, para la vida, la educación es la vida misma, eh, luego Stanislas de A.N., que es neurocientífico, que es muy experto en todo el tema de, de la neurodidáctica, siempre, siempre lo utilizo porque habla mucho de la educación basada en evidencia científica. ¿Por qué debe esperarse que cada maestro redescubra de inmediato y por su cuenta, por tanteos, es decir, yo pruebo en clase, sin sacar provecho de los estudios científicos existentes? Aquello que a los investigadores les ha tomado décadas comprender. Vamos a apalancarnos a todos estos estudios y, por otro lado, Adel Diamond nos dice, hemos de preocuparnos por el bienestar emocional, social y físico de los niños y niñas si queremos que sean capaces de resolver problemas, ejercitar el autocontrol o utilizar de forma adecuada cualquier función ejecutiva. Luego vamos a hablar de las funciones ejecutivas que son muy importantes dentro del desarrollo de nuestra, de nuestra clase, pero al final hemos de entender, y yo siempre me, me hago valer de, de la cita de César Bona, no, no lo sigo mucho, pero esa cita sí que me gusta bastante, hacer de las escuelas un lugar donde los niños y niñas quieran ir. Lo más importante es que cuando utilizamos metodologías activas mejoramos la implicación de nuestro alumnado. Y si mejoramos la implicación y también que se sientan capaces, van a ser más felices y, por ende, el docente también va a ser más feliz. Así que, bueno, es un win-win. Bien. Bueno, eh, hace poco, no sé si lo habéis visto mucho, imagino que la gente que esté en mi formación de metodologías activas sí que habrá visto este webinar. Hice un webinar sobre la LOMLOE, hacia dónde iba y, y bueno, lo titulaba Loe e Innovación. De hecho, destaco esta cita que, que de Lourdes Jiménez, que es la autora de Aprendizaje para la Vida, que nos dice que por apuntes no se puede enseñar a vivir. Ojo, yo creo que es una cita muy bonita para utilizar metodologías activas, para implicar a nuestro alumnado en ese hacer, en ese trabajo competencial, vais a ver que eh, me gustan mucho las citas y vais a poder coger varias a lo largo del webinar que he intentado coger pepitas de oro, que estoy seguro que, que os van a ayudar en la oposición o, o para dar vuestras ponencias o lo que sea. Entonces, bueno, lo que os venía diciendo, más contextualización, ¿por qué debemos utilizar metodologías activas? La LOMLOE ya nos muestra y bueno y pone, pone en relieve la Agenda 2030, que es una agenda un poco pretenciosa, que pretende reducir la pobreza y los desniveles y los desequilibrios en cuanto a riqueza, desigualdades y demás de aquí a 2030 y por eso se pone eh, una serie de objetivos también de desarrollo sostenible que hemos de tratar, eh, aunque el LOMLOE a nivel curricular aún no entra en vigencia para estas oposiciones, sí que eh, para diferenciarnos, por así decirlo, podemos hacer ciertos matices. Y ya me consta en el otro webinar de los conductores que hice que hay gente que incluso ha utilizado ahí hilo conductor los objetivos de desarrollo sostenible, pues ahí veis alguno. Fin de la pobreza, como docentes, es algo que tenemos que trabajar de manera transversal, que sean conscientes de que no todo es occidente, que hay más culturas, y esto se puede trabajar mediante proyectos, el clima, la transición ecológica, bueno, un poco hacia dónde va esta, esta nueva ley educativa, la igualdad de género, que hay ciertas cosas que ya se han tratado en, en otras leyes, pero bueno, que se pone más en relieve, así como la, la inclusión, el diseño universal de aprendizaje, etcétera. Eh, más cositas a tener en cuenta, bueno, los nuevos elementos transversales, por así decirlo, de nuevo aprendizaje para la vida, al final eh, nuestro alumnado tenemos que desarrollar esa competencia digital y no solo la competencia digital sino la educación digital y esto lo vamos a ver en distintos proyectos que vamos a ver en el webinar esa educación para la salud esa educación afectivo-sexual pues no nos enseñan a tener pareja no nos enseñan a veces a dar cariño o a ser agradecidos vamos a ver un aprendizaje servicio que está enfocado en emociones que, que estoy seguro que os va a encantar la sostenibilidad, ese educar para convivir y en definitiva la importancia esto es una recomendación directa que dentro de vuestras programaciones, pues que programemos en valores, que cada unidad didáctica o cada dos unidades didácticas, más allá de los objetivos de aprendizaje, pues pongamos el foco en un valor y a través de alguna tarea, incluso alguna propuesta competencial, pues podamos trabajar ese valor como tal. Así que bueno, esto sería a nivel de contextualización legislativa, porque lo tenemos que utilizar. Si sabéis, eh, no hace mucho ha salido el Real Decreto eh, de Evaluación nuevo, que, que modifica algunos artículos del Real Decreto 126 2014, Real Decreto 984 2021, si mal no recuerdo, del 16 de noviembre, y pone el foco un poco en esto, en que la evaluación ha de ser objetiva, ha de ser continua, hemos de individualizar la evaluación para de verdad eh, alcanzar esa inclusión real, transparencia en las familias, es decir, en nuestras propuestas, en nuestras unidades didácticas, se ha de ver cómo, eh, compartimos esa información con las familias o cómo en ocasiones abrimos eh, las aulas para que puedan ver lo que, lo que estamos haciendo. También nos dice que cuanto mayor riqueza eh, a nivel de instrumentos de evaluación quizá eh, encontremos mayor, mayor inclusión, por eso eh, no simplemente centrarnos en rúbricas. Eh, yo es que solo utilizo rúbricas y listas de control, pues habrá otros instrumentos de, de evaluación. Eh, que podamos utilizar y la importancia de la autoevaluación y la coevaluación para hacer ver a nuestro alumnado qué hace, por qué lo hace, qué más puede hacer. La gente que me sigue, ya sabéis que me gusta mucho hablar de metacognición. Al final aprendemos de lo que pensamos, no aprendemos de lo que nos dice el profesorado y ya está, así que es importante pues, utilizar estos instrumentos de metacognición, como pueden ser eh, la escalera de la metacognición, 3, 2, 1, qué buena idea me llevo, alguna propuesta a, a final de clase que le haga a nuestro alumnado reflexionar sobre aquello que, que, que hemos trabajado. Eso es importante. Y bueno, la importancia también de, de planes de refuerzo y apoyo. Esto, digamos, sería un resumen muy, muy sintetizado del nuevo Real Decreto de Evaluación. Lo que vengo a decir es que con metodologías activas, tanto eh, como nos insta el alumno y el Real Decreto, pues podemos alcanzar todas estas Propuesta. Pero más allá, ¿cómo ha quedado la sociedad después de, eh, después de la COVID, después de, de la pandemia, después de las redes sociales, después de que en los últimos 10 años eh, haya habido tantos cambios como en los anteriores 50? Pues bueno, estamos en un proceso eh, que no se sabe hacia dónde va, ya se ha visto el tema de las criptomonedas, del metaverso, eh, estoy harto de hablar de esto, pero me llama mucho la atención que las empresas están trabajando muchísimo, invirtiendo mucho, mucho dinero en, en realidad virtual y en todo esto del metaverso, así que hemos de estar preparados. Siempre lo hablo, que el aprendizaje compet competencial es preparar a nuestro alumnado para la vida y no solo para profesiones que hoy en día tenemos, eh, como puede ser informático, sino yo estoy seguro que el 60, el 70, el 80% de profesiones de aquí a 20, 25 años eh, ni siquiera hoy existen. De lo que antes era informático o experto en marketing, ahora ha salido copywriter, ha salido experto en SEO, ha salido experto en métricas, ha salido experto en automatizaciones. Hay muchas, muchas profesiones y, y lo que más ha crecido últimamente es el tema digital. Así que hemos de estar preparados y también hacerles ver al, al tribunal que vamos hacia, hacia, todo, hacia todo esto. Eh, 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 eh. Vale, entonces, bueno... Lo que os he comentado, factura emocional del COVID, no solo a los maestros y a los docentes nos ha tocado de lleno y, y la verdad que se, se está haciendo duro tanto, tanto COVID y tanta pandemia, sino que eh, en el estudio Pasos de la Fundación Gasol ya se vio que de media teníamos en, nuestra, en nuestras clases entre uno y dos niños tristes. Claro, eh, los alumnos tristes son muy difíciles que se impliquen en aquello que le queremos enseñar. Entonces, bueno, es, es algo a atender y algo que hemos de trabajar. En el curso de metodologías activas yo he hecho mucho hincapié, llamando a expertos en educación emocional, pero también tenerlo en cuenta a la hora de programar. Otro aspecto muy importante, los tiempos atencionales. Eh, ahora el docente está compitiendo con TikTok, está compitiendo con Instagram, está compitiendo con videojuegos, está compitiendo con familias que no ponen límites en cuanto a redes sociales y lo peor es que nuestro alumnado no tiene desarrolladas, sobre todo hasta los 16, 18, incluso veintitantos en algunos casos, las funciones ejecutivas y una de las funciones ejecutivas es el autocontrol y ese control inhibitorio. Entonces ellos no son tampoco conscientes de que pasan mucho tiempo eh, frente a las pantallas, de los estímulos que están consumiendo, pero obviamente tiene un coste de oportunidad de cara a que las clases se aburren, su tiempo atencional es más bajo, y esto pues hemos de tratarlo también desde la neurociencia. Bueno, hay distintos estudios que nos dicen que nuestros jóvenes, y nosotros también lo podemos probar con las aplicaciones para verlo, desbloqueamos el móvil una media de 150 veces al día, o sea, nuestra atención está tremendamente dividida y ha habido una desconexión en este último tiempo por lo que ha pasado del COVID, por, bueno, ya, ya, viene, eh, ya viene pasando antes de la pandemia. Eh, esa desconexión familia-escuela. Quizá el docente está más reacio a abrir las puertas a las familias y también las familias, como eh, suelen etiquetar en muchas ocasiones la metodología, pues bueno, también a la hora de programar esto lo hemos de tener en cuenta porque si queremos que nuestras propuestas tengan continuidad fuera del horario escolar, hemos de pactar, por un lado, a nivel de trabajo interdisciplinar con otros docentes e ir todos a una y preparar para la vida y también, obviamente, convencer a las familias de que nuestra metodología nuestras propuestas pues es de lo mejor eh, bueno, este es el principio, es la base eh, espero que os esté gustando al final eh, también hemos de mostrar al tribunal o hemos de saber hacia, hacia dónde vamos y me gusta esta frase eh, vamos a hablar ahora de neurociencia vamos a hablar ya directamente de, de neurodidáctica que yo creo que es la base en la que nos tenemos que fijar para, para, para innovar pero, pero Francisco Mora siempre dice que intentar diseñar un guante eh, sin saber cómo es la mano pues al final es intentar matar moscas a cañonazos y esto pasa lo mismo, intentar aplicar una metodología activa sin entender de neurociencia, es decir, sin saber cómo funciona el cerebro, pues es un ensayo error que como nos decía antes el bueno de Stanislaes, creo que se puede reducir atendiendo a, a las evidencias científicas y en este caso, pues, pues bueno, aplicar todo lo que sabemos y de forma muy sencilla, ya sabéis, la neuroeducación lo que hace es eh, observar cómo funciona el cerebro, observar cómo funcionan las distintas áreas cerebrales, observar cómo funcionan as, eh, frente, frente a distintos estímulos y de esta manera optimizar mediante metodologías activas eh, las sesiones, optimizar las clases, etcétera. Así que bueno, algunas propuestas a tener en cuenta es que se crean neuronas desde que nacemos hasta que nos morimos prácticamente y esto también depende eh, de la implicación y de ese efecto Pimalión que pongamos en nuestro alumnado, y, y esto es importante, lo voy a decir varias veces en este webinar, pero está muy bien la perspectiva evolutiva de Piaget, pero también la neurociencia nos dice que cada cerebro es único, así vemos y observamos que, que alumnos, o en este caso, eh, chicos como Pablo Pineda, eh, que es el, el primer chico con síndrome de Down en Europa que, que tiene dos carreras universitarias, pues depende mucho del contexto y del profesorado que ha tenido. Por esa plasticidad cognitiva, imaginaros que este chico eh, que a priori tiene un síndrome de Down, a priori, pues va a tener un cociente intelectual más bajo por, por las condiciones eh, biológicas que se te quedan de esta patología, eh, si se da con docentes que simplemente le sientan en la, última, en la última fila, que esto no pasa, esto no pasa de manera explícita, pero sí que pasa de bueno, es normal que no llegue, bueno, es normal que en esta actividad no se entere, bueno, es normal... Pues las metodologías activas justamente buscan esto, buscan individualizar, buscan darle un rol activo a este tipo de alumnos dentro de un grupo cooperativo, por ejemplo. y eh, En definitiva, también la clase invertida lo que hace es ganar tiempo de espacio grupal para que podamos atender los docentes de una manera más directa a este alumnado. Y por eso él dice, yo no soy excepcional, solo a lo largo de mi, de mi estancia educativa académica, he dado con docentes que me han estimulado y no me han, etiqueta, no, y no me han etiquetado. Esto es una falacia que se llama falacia dominem, que no lo, no digo que los docentes, pero sí que la mayoría de personas lo que nos pasa es que tendemos a etiquetar para, de esta manera, gastar menos energía, lo típico de este es de derechas o este es de izquierdas, o mira este cuánto dinero tiene, ya no me merece la pena, o, ¿sabes? Y, y ya, aunque nos pueda aportar algo en cuanto a ideales, en cuanto a forma de ser, como le etiquetamos, ya nos perdemos un mundo. Y bueno, yo creo que etiquetar es, es, es un sesgo que, que hemos de tratar desde una perspectiva crítica. Algunos aspectos a tener en cuenta dentro de la neurociencia. Lo que os he comentado, plasticidad cognitiva. Nuestro alumnado eh, puede crear nuevas neuronas y no es como empieza, sino es como acaba. La importancia de esas neuronas espejo. Aprendemos por imitación. Aprendemos de lo que hace el resto de alumnado. De ahí la importancia de ese aprendizaje cooperativo. De ahí la importancia a la hora de crear grupos eh, juntar en un mismo grupo un alumnado que necesita mucha ayuda con un alumnado que es, digamos, eh, muy propenso a ayudar y, y, y tiene quizá de base mayor componente cognitivo. La importancia de las emociones, pero no a través de la cita de sin emoción no hay aprendizaje, sino que las emociones lo que hace es motivar a nuestro alumnado y con esa motivación, es decir, con ese efecto sorpresa, con ese efecto de rotura de patrón, con esa utilización del humor, ¿qué hacemos? para que nuestro alumnado pues siga comprando lo que le ofrecemos. Y esto es muy importante, luego lo veremos. El tema de cada X tiempo hacer un pequeño descanso, brain break se llama, eh, o descansos activos, eh, en el que, bueno, ya sabéis que los tiempos atencionales son finitos y yo lo que os recomendaría es que cada 40 o 50 minutos, y esto también nombrarlo dentro de nuestra programación, pues que hagan pequeños descansos activos que os recomiendo que le echéis un vistazo al, al programa del gobierno que se llama programa Dame 10, que hay descansos activos secuenciados por asignaturas. Entonces, esto se ha visto y hay amplia evidencia científica que cuando que el ejercicio físico en pequeñas dosis luego mejora eh, la atención de, de, las siguientes, de las siguientes clases y, sobre todo, pues es una manera de oxigenar la sangre y de predisponer al cerebro a seguir eh, a seguir atento y a seguir, pues, concentrado. La importancia también dentro de la neurociencia del debate, dentro de la neurociencia la dramatización y el teatro. Se ha visto que siempre que podamos hacer algún proyecto, alguna propuesta eh, de teatro, de dramatización, de mimo, de actividades circenses, de role playing, eh, lo, que, lo que le ayuda a nuestro alumnado es a mejorar sus funciones ejecutivas porque se tiene que poner en el lugar de otro, tiene que empatizar y esperar su turno de palabra, control inhibitorio, se tiene que adaptar a lo que le dice la otra persona y en consonancia pues hablar de una manera o decir una cosa u otra. Entonces el teatro, la dramatización, desde la neurociencia nos dicen que es una de las propuestas más interesantes desde prácticamente los tres años hasta los 14, 15, 16 años para desarrollar estas funciones ejecutivas. También obviamente de memoria de trabajo, porque nos tenemos que aprender ciertas improvisaciones o, mejor dicho, ciertas expresiones corporales, y expresiones eh, orales. Y, bueno, la importancia también de nuestra metodología activa en el, sentido, en el sentido de que las metodologías activas lo que buscan es que el alumnado eh, digamos, tenga o, o le dé sentido a la propuesta porque sepa que eh, sabe cómo aplicarla. Eh, muchas veces lo que se da, eh, si seguimos solo el libro y hacemos ejercicios sin ton ni son, que nuestro alumnado diga ¿esto para qué me sirve? ¿esto qué aplicación inmediata tiene? ¿esto qué aplicación puedo hacer con él Pues buscamos también dentro de la metodología. Os he dejado aquí, a, aquí abajo un, un libro bastante, bueno, un libro más bien es un artículo científico sobre neurociencia y educación de Howard Jones. Seguimos, seguimos, seguimos. Eh, vamos a lo que nos interesa. Eh, yo creo que esto ha sido la base, a nivel un poco legislativo, a nivel un poco de cómo está la sociedad, y a nivel neurocientífico la importancia de, de utilizar metodologías activas y metodologías que impliquen a nuestro alumnado y partan de esos conocimientos previos y de esos intereses y motivaciones. Y ahora vemos cómo aplica. Pues bueno, en el número uno, el docente ha de tener cercanía y empatía y siempre se nos dice que cómo podemos sacar la nota, los exámenes, los exámenes, los exámenes. Pues bueno, se ha visto que se aprende mejor cuando estamos eh, libres de estrés o cuando los episodios de, de estrés son puntuales. Así que os recomiendo que se puede evaluar con exámenes, pero también se puede evaluar con tareas competenciales, se puede evaluar, antes me lo he dicho, mediante debates, se puede evaluar mediante proyectos finales, etcétera, etcétera. Quitando el foco un poco de que te lo estás jugando toda una carta. Y obviamente llevar un equilibrio. También habrá momentos, eh, esto es aprendizaje para la vida, que tengan exámenes y tenga un porcentaje más eh, amplio de la nota, por así decirlo, pero siempre y cuando vamos a buscar esos exámenes competenciales, más que nada porque en nuestra vida diaria, nosotros mismos, a la hora de presentarse presentarnos a la oposición, pues tenemos un examen y ya le podemos decir, no, hazme una tarea competencial que te va a, hacer, te va a decir el tribunal. No, 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 aquí eso no vale. En el número dos, que crees conexiones emocionales, es decir, con tu discurso, con tus propuestas, al final que partas de los intereses de tu alumnado, que ahora veremos en proyectos, pues cómo podemos valernos de, de las emociones, de algo que les toque de forma, de forma directa. Yo ya lo dije, eh, lo he dicho en otros webinars, que uno de los proyectos más bonitos que hice de aprendizaje servicio fue a la hora de, mira, estamos haciendo una cosa del de libro de, de castellano, siguiendo el libro, y nos, no, bueno, nos mostró el, el libro electrónico, un vídeo sobre la esclerosis y a través de la esclerosis eh, vi una tremenda empatía dentro de mi grupo clase y decidimos hacer un pequeño proyecto, un proyecto de aprendizaje servicio. Yo era tutor a través de distintas asignaturas, pero sobre todo a través de educación física para acumular kilómetros, que esos kilómetros eran solidarios, acumular eh, dinero, por así decirlo, y hacer nuestra pequeña, nuestra pequeña donación. Bueno, pues eh, yo esto no lo tenía preparado, pero crear esas conexiones emocionales lo que hace es que nuestro alumnado se implique mucho más. El uso de tecnologías está genial para hilar con experiencias próximas. Ya, ya lo habéis visto, pues que están a tope con tweets, están a tope con Instagram, están a tope con referentes. Y algunos referentes pues enseñan y hay otros eh, referentes que incluso eh, son profesores en muchas ocasiones. Y bueno, valerse simplemente a veces de, de esas tics para hilar con sus experiencias. Más cosas, lo que os he comentado, cada cerebro es único, no podemos etiquetar y por eso hemos de programar con el efecto pimaleón, expectativas altas, eh, lo hilo con conocer los tiempos atencionales, no podemos hacer clases explicativas de 40, 50, 60 minutos, aquí hemos de hablar de inferencias, hemos de hablar de pequeños descansos activos, hemos de hablar de eh, pequeñas propuestas metacognitivas, ahora vamos a ver una propuesta de sesión eh, de neurociencia y a mí lo que siempre me gusta bueno, aparte de que la neurociencia nos dice que, que asignaturas como la educación física, la educación musical, la educación artística eh, la educación plástica, perdón son de las que más estimulan el cerebro y las que más preparan a la creatividad y a la inteligencia, entendiendo a la adaptación al medio, a la adaptación esa para la vida, entonces eh, vamos a intentar tampoco infravalorar a estas marías, que se les suele decir en muchas ocasiones eh, lo que venía a decir que yo contemplaría en todos los niveles, el tema de la metacognición. Es decir, pequeñas propuestas a final de clase en la que nuestro alumnado pues reflexione sobre aquello que ha aprendido. Eh, más que nada, porque lo que nos interesa, creo yo, no es alcanzar 100 contenidos, sino que quizá alcanzar menos contenidos siempre y cuando siguiendo el currículum, pero que esos contenidos pues les sirva para la vida y sobre todo que los olviden con menos facilidad. Sesión tipo de neurociencia. ¿Qué os digo? Una estructura que Seguramente os podéis preguntar que no es aplicable al 100% en todas nuestras propuestas, pero esta es una, una sesión tipo de neurociencia aplicando todo lo que os he comentado para, para alcanzar una inclusión bastante, bastante real, es decir, atender a las distintas necesidades y, y que nuestro alumnado pues eh, vaya hilando esos conocimientos previos con lo, con lo nuevo. El, la, el primer momento de clase en esos primeros cinco minutos eh, hazlo ahora, sería una pequeña reflexión sobre lo trabajado en clases anteriores o lo trabajado incluso en, en la clase invertida es decir, en el material que se le envía de forma visual a nuestro alumnado luego haríamos en torno a 10, 15 20 minutos una explicación pero que haciendo que participe nuestro alumnado incluso si, y si se ha trabajado la clase invertida es decir, si se ha mandado un vídeo de 5 o 10 minutos sobre lo que vamos a trabajar, puede hacerse aquí un pequeño cajón, un unas pequeñas cuestiones derivadas de, de eso trabajado para ver también eh, cómo está nuestro grupo clase respecto a lo que queremos trabajar, 15-20 minutos, y luego, eh, mediante estaciones de aprendizaje o propuestas autónomas, ya si es aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, lo que sea, ya sería una propuesta autónoma de 25 o 30 minutos en el que el docente va pasando por los grupos o va pasando de manera individual atendiendo a lo que están haciendo y sobre todo lo que se hace en el espacio grupal es trabajar más que simplemente escuchar de manera pasiva. Y lo mismo, siempre veis que es como la técnica del sándwich, el principio de clase para reflexionar y eh, digamos repasar de lo aprendido en las sesiones anteriores y al final de clase pues podemos utilizar un pequeño ticket de salida para que nuestro alumnado nos diga y nosotros tengamos también una percepción instantánea y potente de lo que ha aprendido, eh, de sus dificultades, etcétera. Así que, bueno, eh, esto ola, obviamente es maleable y se puede, se puede adaptar, adaptar. Me gusta esta cita, no he encontrado de quién es, si alguien lo sabe, que lo diga en los comentarios, pero dice que dejemos de primarizar infantil e infantilicemos primaria. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que vayamos y, y yo añadiría también educación secundaria, bachiller e incluso la universidad, que llevemos esa educación primaria, todas estas etapas que he comentado hacia un hacer, hacia un aprendizaje competencial, un aprendizaje para la vida, de experimentación, de proyectos, de, de tener competencias para ayudar a nuestro alrededor, creo que es bastante, bastante importante. Y bueno, aún queda, aún queda un poquito de webinar, ¿eh? bueno, un poquito no, queda, queda bastante. Queda bastante, ahora vamos a tratar ya cuatro metodologías activas como tal. Quiero saber un poco cómo estáis, quiero saber un poco cómo estáis. Eh, 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 eh. ¿Recordáis alguna cita de, de las que he dicho? Me estáis escuchando bien, ¿no? Y va todo
1: bien. ¿Recordáis alguna cita? A ver si, ahora que no tenemos ninguna cita delante, creo. La del guante es de Francisco Mora, la he sacado de una charla de, del BBVA. Por apuntes, por asuntos no, por apuntes no se puede enseñar a vivir. Vale, perfecto, pues si os parece seguimos. Eh, que ahora tenemos? 8 y 34, o sea 7 y 34. Perfecto. Eh,
0: vamos allá, seguimos. Aprendizaje basado en proyectos. Eh, mirar esta cita también de Ken Robinson, Escuelas Creativas, la educación eficaz siempre es un equilibrio entre rigor y libertad, tradición e innovación, el individuo y el grupo, la teoría y la práctica, el mundo interior y el que nos rodea. Una cita que recoge lo que deben ser las metodologías, lo que debe ser la educación en sí misma. Aquí también os recomiendo que huyáis de pensamientos y metodologías radicales de, yo es que solo utilizo aprendizaje cooperativo y yo ya no utilizo el libro para nada, yo ya no hago exámenes para nada. Si algo nos estamos llevando de este, de este webinar es que en el equilibrio quizá está en la esencia y obviamente hemos de ir hacia propuestas autónomas, hacia ese fomento de pensamiento crítico, creativo, etcétera, etcétera, pero siempre con un equilibrio preparamos para la vida. De eso se trata la metodología. Entonces, en la vida, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar desamores, nos vamos a encontrar discusiones, nos vamos a encontrar problemas y de aquí también surge la necesidad de ese trabajo interdisciplinar que no están secuenciados por asignaturas y de ahí la importancia de llevar proyectos que aunan varias asignaturas. varias asignaturas Así que, bueno, pues en el equilibrio eh, está, yo creo, que la esencia. Y bueno, el aprendizaje va a ser un proyecto. Básicamente, aquí tenéis, me ha gustado mucho esta infografía, por eso lo, la he copiado. Eh, un punto de partida como docentes, buscar un tema principal, una pregunta inicial. Sí que os recomiendo una pregunta inicial que, que motive o inspire a tu alumnado. En mi caso, yo hice un proyecto, me acuerdo, hace, hace casi un par de años, sobre los impuestos de, del Rubius, no un año, un año. Sobre el Rubius, el youtuber que se fue a Andorra, ya que era tendencia y no paraban de hablar de ello, pues, pues bueno... Empezamos a conocer lo que eran los impuestos a través de matemáticas y acabamos exponiendo eh, pues todo tipo de, de propuestas. También, por un lado, gente que quería que se quedase en España, otra gente que decía que en su libertad se podía ir a Andorra. Bueno, son temas que quizás no se suelen tratar en la escuela, pero se puede hacer un trabajo interdisciplinar potente. Formación de equipos colaborativos. Muchas veces se pregunta, también se puede hacer formación de equipos cooperativos, si se pueden hibridar o utilizar distintas metodologías perfectamente. Eh, veréis, y ahora vamos a ver ejemplos de aprendizaje basado en proyectos que a su vez son eh, aprendizaje cooperativo porque se trabaja en grupo y a su vez son aprendizaje servicio porque se hace un servicio a la comunidad, un servicio al centro, un servicio a alguna ONG en concreto. Definición del producto final, es decir, eh, esa pregunta detonante que motiva a nuestro alumnado, como puede ser en el curso de metodologías activas hay un aprendizaje basado en proyectos también de infantil, de una, de una chica que se fue a, a Australia... A, que era docente el año pasado y de esa clase de infantil y se fue a Australia al año siguiente. Entonces, eh, los niños preocupados de infantil, ¿dónde está esta profe? ¿dónde está esta profe? Entonces, hicieron un proyecto que el punto de partida fue eso, conocer a Australia y comunicarse con, con dicha profe que estaba dando clase en Australia. El producto final, en este caso, era como la creación de pequeños murales o si en primaria en secundaria, pues puede ser perfectamente una exposición, un programa de televisión, en definitiva. Transversalidad, buscamos que se trabajen elementos transversales y se trabajen distintas propuestas y competencias. Eh, asignación de roles, definición de tareas y tiempos equitativos. Tiene que haber también, eh, ahora veremos, búsqueda y recopilación de la información. Se tiene que trabajar la creatividad, se tiene que presentar el proyecto. Y muy importante, después de presentar el proyecto, incluso luego lo veremos en aprendizaje servicio, que haya un componente de evaluación. Por un lado, del propio grupo y del propio alumno que hace el proyecto. Por otro lado, obviamente, del docente. Del resto de alumnos para fomentar eh, esas críticas constructivas que muchas veces tanto nos cuesta. Y si se da todo esto, pues estoy seguro que se llevará a un aprendizaje significativo. Aspectos a tener en cuenta en el aprendizaje basado en proyectos. El contenido tiene que ser significativo y tiene que motivar a nuestro alumnado. Hemos de buscar que en el proyecto... Eh, se dé ese pensamiento crítico se coopere y se fomente la comunicación yo creo que es una máxima enseñar a nuestro alumnado a que se comunique por un lado para hablar en público, que es una habilidad transversal que te sirve absolutamente pa para todo y también por otro lado para comunicarte de manera asertiva que creo que, que bueno pues que, que es muy interesante, a mí la verdad yo tengo a día de hoy muchas carencias al respecto y quizás si hubiera tenido docentes que utilizasen metodologías activas, no me pasaría. <ríe> eh, necesitamos empezarlo desde una pregunta agresiva, me refiero a agresiva pues que cree expectación o algún efecto sorpresa. Eh, obviamente tiene que haber competencias esenciales, necesitamos que la participación del alumnado no sea por estratos o por pequeños porcentajes, sino que también se dé eh, la participación eh, de manera equitativa que haya procesos de evaluación, feedback y reflexión, lo que hemos hablado a nivel metacognitivo, a nivel de incluso el instrumento de base de orientación si se manda un proyecto final para que nuestro grupo o nuestros alumnos pues, eh, tengan una especie de checklist a la hora de seguir y crear el proyecto. Y, bueno, finalmente, pues la presentación del producto final ante una audiencia que, que, que se puede presentar de, de muchas maneras, utilizando tics, haciéndolo de forma física delante de todos... Eh, creando un vídeo, eh, creando un podcast, una comunicación para otra clase, etcétera, etcétera. O lo que hemos, o lo que hemos dicho antes de, de, del proyecto este de, de Infantil. Algunos ejemplos, pues mirar, puede ser resolución de un problema real, mejora del gasto energético escolar... Diseño de un producto, construcción de casas para pájaros en la escuela, análisis de una cuestión abstracta, son los robots amigos o enemigos, y aquí meterse con todo lo que viene de la realidad virtual. Elaboración de una investigación, cómo puede afectar el cambio climático a las especies animales de nuestra región, posicionamiento ante un problema, tenemos derecho a capturar animales, pues bueno, son, son preguntas que retan y de las que puede partir nuestro, nuestro aprendizaje basado en proyectos para luego presentar un producto final en forma de trabajo, en forma de tarea competencial, como lo veáis. Aquí os he puesto como tres, tres proyectos. Hay un proyecto muy, muy bonito, ahora no me acuerdo, creo que es de un colegio de, de Valencia, que, que lo leí en el libro de metodologías activas, que se llama el, el emocionario adolescente, que es un proyecto en el que una profe de lengua castellana, eh, a través de cada unidad didáctica, trabaja...
1: trabaja a ver, ¿quieres decir algo? Miguel, ¿quieres decir algo? Bueno, luego, luego al final, si os parece, ¿vale? Bueno, lo que decía, la emocionalidad
0: adolescente es que un, una profesora de lengua castellana, de, de secundaria, por eso he dicho que el webinar también sirve para secundaria, el curso de metodologías activas incluso para FP secundaria, infantil y primaria, eh, lo que hace es trabajar eh, todos los contenidos de lengua castellana a través de emociones, y cada unidad didáctica es una emoción, y esa emoción pues se trabaja viendo vídeos, se trabaja reflexionando sobre, por ejemplo, qué es el odio, qué persona te provoca odio, qué cosas te provocan frustración, se hace un pequeño podcast en el, que, en el que se habla de salud mental para el resto de clases y, y, en definitiva, pues digamos que cada emoción es el eje vertebrador y el hilo conductor de la unidad didáctica y, y es el proyecto como tal de, de, toda, de toda la propuesta. Pero, de nuevo, no os condicionéis por el proyecto en sí, es decir, un proyecto puede ser simplemente... Dos, tres unidades didácticas y no tiene que ser un año entero. Programa de televisión. No sé si conocéis a Lourdes Jiménez, la tuve en mi podcast, es la autora de Aprendizaje para la Vida y hace eh, proyectos muy, muy chulos. Pues lo que hace ella cada X tiempo con sus alumnos, lo que van aprendiendo y lo que van experimentando. Ella trabaja la agricultura, la ganadería con sus alumnos, mola mucho, mucho. Os recomiendo su canal de YouTube, Lourdes Jiménez, y su libro Aprendizaje para la Vida. Eh, pues también tiene un pequeño programa de televisión, que en ese programa de televisión incluso se involucran las familias y, y se graba para, para el resto de colegios colindantes, pero sobre todo para el propio colegio, lo pueden ver en YouTube y se informa de lo que han aprendido, se informa incluso de si pueden hacer algún tipo de actividad eh, en el pueblo, eh, si pueden ayudar a, a X personas con lo que han aprendido, cómo van a aplicar todo lo que han estado haciendo esta semana, pues, pues mirar el producto final de, de ese proyecto pues puede ser un programa de televisión y un programa de televisión de manera recurrente o una vez trimestral o una vez eh, mensual. Y, y bueno, y aquí os recomiendo también un proyecto que puede ser adicto a las redes sociales y empezar por, por el trabajo de las adicciones y que incluso cada trimestre pues sea una red social como tal y desde ahí trabajar las emociones, desde ahí trabajar eh, las distintas formas de comunicar, incluso trabajar la dramatización... Eh, trabajar la importancia de los psicólogos y la educación digital. Pues bueno, hay muchos ejemplos y, y lo que me interesa es que os llevéis la, la idea importante. Vamos a hablar ahora, si os parece, de la gamificación. Esta cita ya la utilicé en su día, me gusta mucho, es mi, mi definición eh, que más predilecta, por así decirlo, de, de gamificar, es de Isaac Pérez, y nos dice que cautivar a tu alumnado para sumergirlo, o sea, lo que es gamificar, cautivar a tu alumnado para sumergirlo en una aventura, que le permita alcanzar una finalidad que trascienda al final de la experiencia, una finalidad educativa, partir de un propósito apasionante en el que los retos y recursos a modo de guía estén conectados coherentemente con la narrativa que han construido, que ha construido. La importancia de gamificar. Bueno, la importancia o oh no, se puede hacer una programación muy chula sin gamificar o gamificando en ciertos momentos. Lo más importante, ya sabéis, la gamificación, por hablarlo de una manera más tangible, es coger las dinámicas o cómo funcionan los videojuegos, cómo funcionan distintos, incluso, juegos de mesa, y llevarlo, llevarlo a la forma de dar clases, es decir, pues, que tenga una narrativa chula, que puedan ganar niveles, que puedan ganar puntos, esos puntos, canjearlos por otras recompensas se pueden hacer gamificaciones, hiper sencillas, luego veremos algún ejemplo, muy muy sencilla, hasta gamificaciones espectaculares como hace el bueno de Isaac Pérez o como hacen otros docentes en las que la gamificación es un trimestre entero, donde el hilo conductor puede ser, eh, no sé, algo que les motive mucho como pues Star Wars, propuestas también eh, puntuales de una unidad didáctica, yo he visto utilizar también el Fortnite en educación física, el Clash Royale ahora también que está otra vez en en boga de, de muchos alumnos pues se puede utilizar a modo de cartas y superpoderes que, que, que van ganando nuestro alumnado definitiva pues encontrar algo que les interese a nuestro alumnado y por eso digo ¿para qué? importante la gamificación ¿para qué? para crear hábitos importante eh, ¿por qué utilizamos gamificación? porque vamos a eh, poner de relieve una serie de criterios de evaluación y de ahí vamos a extraer los objetivos de aprendizaje la gamificación no es para que nuestro alumnado se lo pase bien sino la utilizamos para alcanzar una serie de hábitos una serie de propuestas didácticas, o sea que tenga propósito didáctico, si no sería pirotecnia educativa, que desde fuera está muy bien, pero en el momento que intente profundizar el tribunal o alguien de la comunidad educativa y te diga oye Menganito, esta la gamificación está muy bien, pero eh, ¿está relacionada con el currículum? ¿Qué quieres alcanzar realmente con la gamificación? Porque veo que se lo pasan muy bien y ahí entra la figura obviamente del docente. Otra recomendación es que no utilicéis un curso entero de gamificación, podéis utilizar ciertos momentos porque si no, de nuevo, no estamos preparando para la vida, tú en la vida vas a tener pequeños momentos de gamificación, eh, pues eso, vas a tener alguna recompensa y demás, eh, incluso si haces una skin room y demás, pero la vida no es gamificación en sí, entonces entraríamos si gamificamos constantemente en un proceso conductista de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, o sea, perdón, de estímulo-recompensa y no es lo que buscamos. Y muy importante dentro de la gamificación y más en las oposiciones, que intuyo que la mayoría sois opositores y opositoras, pues es cuidar la narrativa, cuidar ese primer día, cuidar el involucrar y el implicar al resto de comunidad educativa, incluso familias, resto de docentes, conserje, etcétera Así que bueno, algunos ejemplos de gamificación. Ya os he dicho, se pueden hacer gamificaciones tremendamente sencillas. Yo conozco gamificaciones que es cada vuelta que des al campo te doy una gomita y esa gomita se puede... Eh, intercambiar por una serie de puntos y esos puntos puedes tener una serie de privilegios y esos privilegios también te ayudan a ayudar al resto o sea desde lo más sencillo hasta como he dicho lo más complicado, podéis crear un pequeño tablero de juego en la que cada, en que cada sesión o cada actividad pues sea, sea digamos un, una situación y puedas avanzar hacia adelante o quedarte en el mismo sitio y aquí en actividades que quizá requieran de algo de, de habilidad como tal y la que siempre ganen los mismos, por así decirlo, pues podemos introducir el elemento de azar. Eh, hay una programación muy chula, que ahora no me acuerdo de quién es, eh, luego, luego, luego lo busco, eh, que está basada en villanos, es decir, cada unidad didáctica tienes que vencer a un villano. Eh, está el villano descoordinator, lípidus sedentarios, arrítmico, vertebrino. Esto es de educación física, eh, respecto, respecto al, al propio villano que tienes que vencer, pues lo vas a vencer si haces la unidad didáctica y haces la tarea competencial o la propuesta final. Bien. Eh, descoordinator, pues serían unidades didácticas enfocadas en expresión corporal. Lipidus, eh, son grasas, pues más enfocados quizá a hábitos saludables, sedentarios, más habilidades motrices. Pero podemos buscar también villanos dentro de eh, lengua castellana, pues las faltas de ortografía, las faltas de cohesión y un poco ir eh, venciéndolos con lo que sea, eh, con el buen hacer y con las buenas propuestas videojuegos, pues yo también he llevado eh, gamificación, eh, me acuerdo hace tres años en tercero de primaria, llevé una gamificación de Pokémon en la que tenía seis grupos cooperativos y cada grupo cooperativo era un tipo, un tipo de Pokémon, tipo fuego, tipo agua. Y conforme hacían las propuestas bien, yo, eh, esto lo hilo con las aplicaciones, también teníamos un class doyo muy sencillo, que habíamos elegido las recompensas entre todos, incluso poder llevar chuletas a los exámenes, lo que pasa que las chuletas solo podían hacer dibujos y no podían escribir nada, pues bueno, una serie de recompensas e eh, incluso pequeñas ayudas, que esas las podéis gestionar con, con vuestro alumnado para que se implique más, dependiendo de lo que estén haciendo y, y del buen hacer en, en su día a día. Pero lo que os he dicho, la gamificación la podéis complicar hasta donde queráis o la podéis hacer sencilla si de verdad funciona. Si de verdad funciona. Dentro del curso de metodologías activas, por ejemplo, tenéis un, una masterclass de cómo utilizar ClassDojo. Que, que os la recomiendo, que, que parece que no pero en todos los cursos de primaria se puede utilizar, y en infantil también yo, yo pensaba que en sexto de primaria no, y llamé, llamé a una chica con la que trabajé, que, que me encantaba cómo trabajaba la gamificación mediante class yo, y tenía un grupo de sexto de repetidores y demás, y acabó, acabó creando hábitos eh, pero no solo hábitos, por así decirlo de higiene, por todo esto de la pandemia y demás, sino también hábitos cooperativos, de desarrollo de habilidades interpersonales y demás. Así que, bueno, es otra propuesta que, que podemos, podemos tener en cuenta. Cita, cita para hilar la siguiente metodología. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son cognitivas, son emocionales, son afectivas. No podemos montar la sociedad sobre datos. A ver, pueden haber datos de vez en cuando. y Está bien que haya datos, está bien centrarnos en evidencia científica y en estadística, pero una vez que vamos a, a clase eh, nos, somos seres emocionales, emociones con patas, y desde ahí hemos de proponer. Vamos con el aprendizaje cooperativo. Cooperar no es simplemente unir o compartir, sino hacer cosas juntos y llegar a un punto en común mejorando nuestras habilidades de partida, tanto in individuales como grupales. Hay una diferencia clara entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Cooperativo, pues tiene que haber un reparto equitativo de cada propuesta, tiene que haber esa interdependencia positiva, es decir, que todos lleguen. Es decir, si uno gana, gana también el otro. Responsabilidad individual es clave para que el aprendizaje cooperativo funcione, que todos se impliquen y todos eh, sean conscientes de, de que lo han entendido, por así decirlo, y de que trabajen su, su parte de trabajo si hay algo de, de trabajo individual. Eh, que la interacción sea simultánea y que haya igualdad de participación y, y si será todo esto, aquí veis cuatro tipos de roles, hay, hay más roles que se pueden dar en el aprendizaje cooperativo pero lo importante es justamente eso, que aprendan todos, que lleven a un objetivo en común que se ha visto incluso que los alumnos que están por arriba a nivel de altas capacidades y los alumnos que están por abajo, y, a, y de esto hay incluso una asociación entera que se llama Asociación Campbell en Estados Unidos que que al final nos, nos dice que la heterogeneidad educa mejor que la homogeneidad. Es decir, que aquellos alumnos eh, con necesidad de más ayuda se benefician de los que ayudan más, de los que tienen más altas capacidades, y viceversa. El de altas capacidades también se beneficia a la hora de explicar, a la hora de elevar su conciencia, a la hora de buscar metáforas, a la hora de ayudar y enseñar. Por eso, cuando enseñamos, aprendemos dos veces. Así que eso es el aprendizaje cooperativo. Y bueno, eh, cuatro, cuatro momentos. De nuevo, una sesión de aprendizaje cooperativo puede ser esto. Recordatorio, el primer momento de cinco o diez minutos, activación de conocimientos previos y orientación hacia la tarea. Importancia, la memoria a largo plazo es casi ilimitada, casi ilimitada, pero tenemos que anclar esos nuevos conocimientos con los conocimientos previos, incluso lo que se ha trabajado fuera del horario escolar o en las clases anteriores. Puede haber una presentación de contenidos o resolución de dudas de esa clase invertida o, o presentación de los contenidos de 15 minutos. Yo no miría más de 15 o 20 minutos. Y luego ya un procesamiento de la información. Eh, introduciríamos aquí una estrategia de aprendizaje cooperativo. Ahora vamos a ver seis ejemplos de cómo llevar el aprendizaje cooperativo al aula. Eh, dentro del curso de metodologías activas también hay un módulo de aprendizaje cooperativo para infantil. Se puede llevar desde los primeros años hasta en la universidad. Hemos trabajado con aprendizaje cooperativo y bueno, y como siempre, un momento final de metacognición, de reflexionar sobre el propio aprendizaje, recapitulación del aprendido, cinco minutos. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes que aprendiste hoy o ayer? ¿Cuáles son las dos conclusiones de esta unidad? ¿Cuáles son dos ejemplos de tu vida que se relacionan con el estudiado hoy? ¿Cuál es la mayor dificultad que, que te llevas de esta clase de matemáticas? ¿Qué es lo que has aprendido y qué es lo que se te da mal, por así decirlo? Incluso se puede trabajar el concepto este de se te da mal y, y demás. Bueno, aquí tenéis seis ejemplos de estrategias, hay muchas más, hay, me atrevo a decir, cientos de estrategias cooperativas, eh, pero os he elegido seis que me gustan personalmente. Bueno, el mapa cooperativo mental, en el que cada uno, o por así decirlo, se prepara una, respecto a un tema, una unidad didáctica, se prepara, se prepara un epígrafe, por así decirlo, y, y se encarga de una rama de color, es decir, al medio, principios básicos de aprendizaje cooperativo. Pues si son cuatro, el grupo de aprendizaje cooperativo, uno se centra de la interdependencia positiva, otro de la interacción, eh, otro de la responsabilidad individual, otro del funcionamiento del grupo. Y entonces crean ese mapa conceptual y lo importante es que después de crear el mapa conceptual se explican entre todos eh, esa pequeña especialización dentro del aprendizaje cooperativo y luego de crear el mapa conceptual, Obviamente lo puede utilizar para estudiar, pero el docente puede hacer cualquier tipo de pregunta y lo importante es que todo el grupo entienda las distintas ramas del mapa mental. Yo es algo que utilizo desde los primeros cursos. Me parece, por un lado, una técnica de estudio para tomar notas espectacular y, por otro lado, eh, una fórmula muy interesante para sintetizar y para explicar cada uno en lo que se ha especializado y llevarse una propuesta potente. El saco de dudas. Eh, imaginaos que se explica lo, lo típico, va a haber una tarea competencial al día siguiente, va a haber un examen al día siguiente y se deja, se deja un momento de dudas. Entonces, eh, primero, cada alumno dentro del grupo cooperativo, que son cuatro, eh, expone sus dudas y esas dudas intentan ser explicadas sin que el docente entre, ¿vale? sin que el docente interactúe. Entonces, entre ellos se explican las dudas. Si después de explicar esas dudas, alguien no sabe explicar alguna duda en concreto, esa duda se hace un papelito pequeño y se mete en el saco de dudas de la clase. Y dentro de ese saco de dudas de la clase, pues se sacan esas dudas que no han sabido explicarse dentro del grupo cooperativo, y, y bueno y se deja al resto de la clase a ver si puede explicar esa duda entonces por un lado ha habido un trabajo individual de pensar qué dudas tienen luego un trabajo cooperativo en el que todos intentan ayudar y resolver dudas que quizá el que más ha, el que más va a ayudar puede ayudar al que necesita más ayuda y si en el, en el momento que, que esa duda no puede ser resuelta se meterá dentro del saco de dudas obviamente con la supervisión del docente eh, y luego esa, esa duda, a ver si la puede resolver alguien de otro grupo, y si no la puede resolver nadie de otro grupo, pues ya entraría el docente. Pero ya ha habido una reflexión y una elevación de conciencia bastante grande. Folio giratorio simplemente eh, se manda una tarea, lo que puede ser, imaginar, crear un cuento o crear una poesía, o hacer el resumen de X unidad didáctica, empieza el alumno A a escribir, y, es, y, te, y le toca escribir dos frases. Entonces, escribe esas dos frases, se la explica, al resto de compañeros, a ver si lo han entendido y le pasa la hoja al siguiente compañero y sigue eh, creando el cuento o sigue explicando o resumiendo esa temática. Por un lado eh, cada uno trabaja y va creando el cuento, si es un cuento lo explica, es decir también se da cuenta de si lo explica bien y el resto le da feedback y entre todos pues van creando un cuento de manera cohesionada. Uno para todos pues es bastante, bastante similar lo que se trata es, imaginaos se... se se propone un problema matemático y, y se resuelve, se resuelve pero de manera grupal, al principio no se escribe y se resuelve de manera grupal. Y luego lo que tiene que crearse dentro del grupo es que todo el mundo entienda ese problema, porque luego el, el docente va a decir un número al azar, cada, cada niño va a tener un número y, y el grupo gana, por así decirlo, se lleva el punto si cualquiera del grupo puede, puede explicarlo. Es decir, si el niño ha salido uno, lo puede explicar y si luego sale tres, también puede explicar ese concepto. Lápices al centro, lo mismo, se lanza una pregunta, se lanza una cuestión, no se puede escribir, por ejemplo, alternativas eh, o de qué manera se puede, se puede mejorar el reciclaje. No se puede escribir, hablan entre ellos, hablan entre ellos durante, durante un rato y en el momento que pasa el tiempo estipulado, pues ya cogen los lápices que están al centro y empiezan empiezan a escribir, una vez que escriben soluciones para ese reciclaje se comparten entre ellos las, las soluciones y de nuevo el docente puede decir un niño al azar y explicarlo y se lo puede presentar al resto de, de alumnos, eh, la propuesta completa o la propuesta individual y cabezas numeradas simplemente es que cada niño o cada niña tiene un número y lo mismo se puede trabajar, eh, se dice el 2, pues todos los dos del grupo eh, tienen que tener la potestad o la capacidad de explicar este, esta propuesta que se, que se ha dicho. ¿Vale? Hay muchas estrategias, no vamos a entrar, no vamos a profundizar porque aún nos queda alguna metodología activa para tratar, pero lo que se trata es justamente eso, que por un lado se desarrollen las habilidades interpersonales comunicativas para que todo el mundo entienda el problema o sepa resolver ese problema, y por otro lado, eh, por otro lado que se pueda contestar y se dé esas habilidades comunicativas y, y de reflexión del propio aprendizaje. A ver qué tal
1: vamos. Vale, eh, a ver, lo veréis. No
0: podemos aquí poner ejemplos de todo, pero en infantil pues igual se puede hacer con fichas o se puede hacer con, con distintos iconos, emoticonos. Se puede hacer explicando las cosas así de, de forma muy sencilla, hablando animales, pero se puede hacer. De hecho, yo hice hace poco casi 25 minutos trabajando 10, 12 estrategias solo aplicadas a, a infantil dentro del curso. Bueno, vamos a seguir, venga. Eh, cita de Roser Battle, experta en aprendizaje y servicio. Ojo, apuntad, me gusta mucho, los niños, niñas no son ciudadanos del futuro, son ya ciudadanos activos, capaces de aportar cosas ya a la sociedad. Ojo, no es que preparamos para el futuro, no, no. Cuidado, que ya son ciudadanos que pueden cambiar el mundo y pueden cambiar su alrededor. Y ese alrededor puede volver a ser cambiado. Aprendizaje servicio, personalmente, la metodología que más me gusta. Si la educación nos sirve para cambiar el mundo, entonces, ¿para qué sirve?, la educa el aprendizaje servicio es aprender algo para dar un servicio a la comunidad, es decir, eh, a una éxito educativo y compromiso educa eh, compromiso social, es decir, tú vas a aprender algo o vas a hacer un proyecto para ayudar a alguien de tu alrededor y es eficaz y, y hay amplia evidencia científica, lo vuelvo a decir, soy un pesado, pero es así, porque el alumnado le ve una funcionalidad, le ve una utilidad a aquello que está aprendiendo. Y por otro lado, se dan esas habilidades del siglo XXI, de comunicar, de ayudar, de empatizar, ciertos aspectos que, digamos, se han vuelto fríos, por así decirlo, por todo el tema de las redes sociales y estar tanto frente a una pantalla. Pues bueno, son, son cosas que se pueden trabajar a través del aprendizaje, servicio, organización, liderazgo, habilidades interpersonales, construir un discurso persuasivo, eh, ciencias a través de la educación física, a través de la lengua castellana... Muchos, muchos ejemplos para llevar este aprendizaje servicio. Se trata, pues se puede incluso ayudar a alguien dentro de clase, a alguien dentro del colegio, a alguien dentro de eh, una NOG. Y os, re os recomiendo, si lo lleváis en la programación, las unidades didácticas, que seáis muy, muy concretos con esto. Pero bueno, eh, es una metodología que creo que merece mucho la pena. ¿Ejemplos de aprendizaje servicio? Pues bueno, primero la cita de la cortina, que también es muy buena. No se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres. Bueno, entonces vamos a necesitar eh, aprendizaje y servicio para formar a esos ciudadanos que se involucren e impliquen con el alumnado. Este es un proyecto que se llama Entrena tu corazón, que lleva, lleva no solo un colegio, sino este colegio está interconectado, por así decirlo, con, con un instituto y lo llevan colegio e instituto. Y se llama Entrena tu corazón y participan infantil, primaria y secundaria. Eh, es de hábitos saludables pero se trabaja en todas las asignaturas a lo largo de, del año en ciertos momentos puntuales y se crean eh, vídeos a la hora de concienciar desde los más pequeños hasta los más mayores de la importancia del de, eh, deporte y la actividad física, se crean vídeos también para concienciar de, de los valores y, y de que lo importante no es ganar… Eh, se, desde infantil pues se trabaja todo esto de, de la nutrición, desde primaria también, desde secundaria quizás se hacen las propuestas más competenciales, está muy relacionado con, con los objetivos de desarrollo sostenible y como os voy a enviar el vídeo de, de la redifusión, os enviaré este proyecto eh, para que lo veáis completo, lo tengo, lo tengo por ahí bastante redactado y creo que os va a gustar mucho y vais a ver de una forma muy concreta cómo infantil, primaria, secundaria, pueden trabajar de la mano a través de hábitos saludables, a través de concienciar a las familias de la importancia de, de hacer deporte, de hacer actividad física, la importancia de pues, aprender a leer etiquetas, todo relacionado pues, con esto que hemos hablado de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. bueno En definitiva, creo que es un proyecto bastante chulo. Y aquí os pongo también seis ejemplos de aprendizaje servicio. Un triatlón solidario. Se puede organizar un triatlón en el que eh, asociaciones colindantes participen donando algún tipo de, de pues de alimento no perecedero. Incluso las familias, si quieren ver ese triatlón, tengan que pagar algo simbólico y todo eso esté donado a una ONG en concreto. Y de esto, esto se ha llevado. Yo tuve, yo tuve un profe que organizaba un triatlón con sus niños de primaria en el que pues, corrían a, a, por fuera del colegio iban en bicicleta al parking de, de Carrefour y hacían un pequeño un pequeño trayecto, todo esto hablado obviamente, y luego acababan, acababan mejor dicho, empezaban en la, en la piscina, en un, en un polideportivo, y bueno, y se puede decir que las familias pueden, pueden ir a la carrera y pueden ir a, a la bicicleta, que es más sencillo, pues, pues es un alimento no perecedero o, o algo simbólico a nivel de dinero, y eso luego se dona. Otro aprendizaje servicio, apadrinemos la torre o puede ser apadrinar un algo que algo simbólico, algo significativo de, cercano al colegio o representativo de la propia ciudad y que los alumnos pues que cuiden el entorno, que conciencien al resto de ciudadanos y al resto de clases eh, la importancia de su cuidado, etcétera, etcétera. Ecoauditoría del centro, esto es un aprendizaje de servicio que vi que me gustó bastante, que, que se basa en que en que algunos alumnos pues, intentan buscarle eh, formas de optimizar eh, todo esto que hemos hablado de transición ecológica, de, de mejorar pues, el gasto de luz, de lo que pueden hacer los niños para que se gaste menos y todo esto pues, comunica como un solo al resto de, de, de clases. Los cuentacuentos, lo típico de los más mayores que ya saben leer un poquito, un poquito mejor, pues ayudan a los más pequeñines a, a leer y, y esto seguro que se llama en algunos, en algunos sitios apadrina, apadrinamiento lector, cibermanagers, esto lo he visto, proyectos de, de secundaria que van a los más pequeños a concienciar de cómo tienen que utilizar internet y de lo, eh, de lo peligroso que puede llegar a ser dar algunos datos o grabarse en algunas zonas para, para gente que, que va a hacer daño, pues se puede, se puede hacer, o el proyecto Cicerone, que es un proyecto de aprendizaje servicio en el que ciertos alumnos están preparados para recibir, a niños que no conocen el idioma o a niñas o lo que sea que, que son nuevas y enseñarles ese centro, pues acompañarles en las primeras clases, incluso trabajar en los patios, juegos típicos de su país, etcétera, etcétera. Así que, bueno, son aprendizajes servicios que puede ser, de nuevo, de lo más complejo, yéndote a ONGs en concretas, yéndote a centros de día y hacer o a residencias y hacer teatros, propuestas y demás, que implica quizá pues más gasto burocrático o de lo más cercano aprender algo para divulgarlo al resto de clases o para eh, hacer que nuestro alumnado se mueva más incluso en el patio Así que bueno ahí tenéis un montón y esta cita que me la dijo me la dijo Sara eh, me la dijo Sara en un podcast que me gustó mucho también para hablar de inclusión creo que es muy potente la naturaleza es diversa y por ello la diversidad es y debe ser natural y me gustaría acabar, me gustaría acabar con, con esto, que creo que, que es muy bonito y nos dota de mucha autorresponsabilidad. Mirar, juez, agrónomo, banquero, psicólogo, todas las profesiones del mundo, ellos fueron mis profesores. Somos la única profesión, somos la única profesión, repito, que crea todas las demás. Así que, bueno, con estas metodologías activas, con... Eh, os recomiendo que intentéis que vuestra programación emocione, que intentéis que vuestra programación inspire, que transforme y que logre que el tribunal empatice con vosotros. Os quería, de verdad, ahora si me dejáis cinco minutitos antes de, de pasar a las preguntas y respuestas, presentaros mi formación de metodologías activas, que me consta que pues, algunos estáis dentro y, y sé que, que os ha ayudado e inspirado mucho. Pero os voy a ofrecer un nuevo bonus y una pequeña oferta hasta el domingo, sobre todo a las 200 personas que han aguantado hasta aquí, que está genial, con el cupón DIEGO20, un pequeño descuentito de, del curso. Ya sabéis, es un curso de metodologías activas que vais a tener un año para consumirlo, que tenéis un módulo de aprendizaje cooperativo, otro de aprendizaje servicio, otro de gamificación, otro de aprendizaje basado en proyectos, educación emocional, he llamado a rincón de la calma, emotimestra expertas en educación emocional de manera concreta, cómo llevarlo en vuestra programación. Ese módulo de educación digital y TICS para gamificar también. El módulo de clase invertida. O sea, si os ha gustado este webinar aquí a hondo y profundizo y sobre todo han, han venido muchos, muchos docentes muy buenos con ejemplos muy concretos para, para dejar huella, tenéis bonus de neuroevaluación, evaluación cooperativa, cómo crear un podcast para vuestra clase también si sois de música, ese masterclass de educación emocional. Eh, tenemos un grupo de, de Telegram en el, que, perdón, en el que todas las preguntas y, y bueno, se ha creado un grupo espectacular de, de ayuda. Distintos webinars y libros, ¿vale? Todos estos webinars se van guardando y los podéis ver las veces que queráis. Libros de educación resumidos, tutorías mensuales para trabajar todos los ejemplos y para trabajar eh, pequeñas dudas que surgen un módulo de gestión de aula que lleva Loreto Beach Teacher, un vídeo espectacular con muchas rutinas y propuestas para que lleguéis, podéis llevar a vuestra clase. Ejemplos concretos, si habéis visto aquí tres o cuatro proyectos, hay, hay un vídeo en el que muestro más de 24 productos finales para llevar vuestro proyecto y más de 30 preguntas retadoras para iniciar proyectos, tenéis un montón de cosas. Y, y bueno, esto es, el curso, la formación vale, vale 147 euros con el, con, el, con el cupón de descuento Diego20 se queda en 117 euros. acceso todo un año. También tenéis de bonus el dossier de hilos conductores y un vídeo nuevo que me estoy grabando, que espero tenerlo antes del domingo para toda la gente que entre, que, que son 20 consejos directos para mejorar tu programación didáctica y tu unidad didáctica. O sea, para darle una vuelta, para sonar distinto, para cautivar al tribunal... Y es un poco un poco el compromiso y el regalo que os quería hacer. O sea, yo eh, de aquí al domingo podéis entrar al curso con, con, todo, con todo esto que he comentado. De hecho, aquí tenéis, os voy a, voy a dejar de
1: compartir pantalla. A ver si puedo. Dejar de compartir pantalla. Y os estoy
0: dejando también el, el enlace y, y lo dicho, ahora. Cualquier tipo de pregunta la voy a contestar, pero, pero esto también era lo que os quería presentar un poquito. Mi curso de metodologías activas ese acceso un año. Tengo, tengo opositores, tengo opositoras, pero también tengo docentes. Este curso también en un pequeño porcentaje he hecho alguna formación para, para colegios incluso, entera, pero igual de solo una metodología, pues tenéis todo, tenéis todo. Eh, para, para consumir en, en, un año, en un año. Entonces, nada, cualquier tipo de pregunta me, me la hacéis, me la hacéis por aquí. De eh... esto consta, todos estos módulos con multitud de ejemplos. Os, os lo quería enseñar, mirad, aquí, aquí tenéis, estoy viendo la pantalla, ¿no? Eh, presentación del curso aquí para entrar al grupo de Telegram, una justificación de por qué utilizar metodologías activas, todo esto de neurociencia para justificar y para hacer ver al tribunal que de verdad vuestra educación está basada en evidencia científica, módulo de aprendizaje cooperativo, educación infantil y técnicas cooperativas, las oposiciones y aprendizaje cooperativo, cómo sacarle partido dentro de la oposición, eh, estructuras cooperativas, aquí tenéis más de 30 ejemplos, eh, clase invertida que hoy no hemos hablado, pero de una forma muy concreta, Patricia Mata ha hecho una masterclass sobre fichas interactivas, que esto lo recomiendo, y le podéis sacar un partido espectacular, Aprendizaje-servicio, lo mismo, 24 ideas de aprendizaje-servicio. Aprendizaje basado en proyectos, aquí también tenéis lo que he dicho, productos finales, ideas, o sea, es muy, muy completo. Gamificación, mirar todo lo que tenemos de gamificación. Cómo crear vuestra Sky Room, el Class Dojo, los descansos activos, crear candados digitales, el módulo de educación emocional, emotimestra, rincón de la calma, mindfulness, eh, no sé, en definitiva, diseño universal de aprendizaje, también lo hemos tocado, vino aquí eh, ser maestra hablando, hablando del aprendizaje basado en fortalezas y yo también hablo de, de DUA un, una masterclass bastante chula educación digital, el podcast como recurso educativo y Juan Ramón nos enseña a utilizar el visual thinking para cautivar a nuestro alumnado algunos libros resumidos como pues el aprendizaje para la vida, deja de perder el tiempo la fábrica de cretinos digitales en formato vídeo, bueno muchos de los webinars que he hecho TDH, LOMLOEN, Eurodiversidad eh, por qué metodologías activas, modelos mentales, 50 ideas para una programación innovadora. Bueno, aquí tenéis de todo. Tutorías que ya hemos grabado, que eh, podéis consultarlas, de neurodidáctica, aprendizaje cooperativo, clase invertida y aprendizaje servicio. Esta semana toca aprendizaje, o sea, este mes toca aprendizaje basado en proyectos y el módulo de gestión de aula de Loreto Vichy teacher O sea, todo esto, todo esto, eh, perdón. Todo esto, pues, por lo que os he dicho, se os queda en 117 euros y, y nada, pues os dejo, os dejo el precio de la oferta y a mí me encantaría, me encantaría que entrasis, que creo que merece mucho, mucho la pena,
1: por todo, por cómo se queda. Si tenéis cualquier duda, ahora, ahora es el momento. Ana, para las
0: funciones ejecutivas hay multitud de estudios. Ahora mismo no tengo delante, pero, pero te, podría, te podría buscar que la dramatización y el teatro es de las mejores propuestas para, para alcanzar ese desarrollo de las funciones ejecutivas. Sara, sí, este webinar lo grabo y lo, lo voy a compartir por, por correo a toda la gente que se apunte. Por ejemplo, dentro del, cru, del curso hay de un aprendizaje servicio infantil en el que se junta niños de infantil, primaria y secundaria. Eh,
1: para ayudar y para animar un centro de vida. ¿Qué libro en relación a metodologías activas recomiendas? Eh, no hay uno que aúne todas las metodologías, por eso
0: también creé este curso, porque hay, hay muchos libros que tratan pues, distintas metodologías, pero dependiendo, dependiendo del digamos, de la metodología a la que quieras aprender. Te recomiendo que hice una recopilación, que entres al grupo de Telegram privado y ahí tienes una bibliografía actualizada de todas las metodologías activas. Eh, Brisa sí es para infantil también, hay multitud de ejemplos.
1: Es café descafeinado, tranquilidad, no lleva cafeína prácticamente. Asun, ¿te serviría el curso completamente? Tengo gente de orientación educativa,
0: solo el módulo de, de neurociencia o el módulo de educación digital, educación emocional,
1: son propuestas transversales completamente. Diego, escriba un libro, por favor, tanto conocimiento
0: lo queremos en la mesilla de noche. Posible, pero después de verano aún tengo algún proyecto. De momento me motiva más aunar en formaciones así completas como la que tengo de técnicas de estudio o de metodologías activas, pero creo que podría salir igual de técnicas de estudio podría salir un par de libros, de metodologías activas lo mismo o, o crear uno con el resumen de
1: ambos, pero pero vamos, que creo que ahora en vídeo pues puedo llegar mejor. Se debe mencionar la LOE, que la modifica la LOMLOE. Las dos leyes están, están activas.
0: Soy especialista de inglés y tutora de sexto de primaria. Veo a mis alumnos la falta de hábitos de estudio. Y ¿Cómo harías para trabajar ciencias sociales y naturales? ¿Qué es lo que más le cuesta estudiar? Estoy intentando enseñarles a resumir, a hacer esquemas, pero creo que es cero motivador. Muy bueno, pues una propuesta es la que te he comentado. Utilizar eh, estrategias cooperativas, puede ser. Había ciertos temas bastante, bastante duros y yo lo que hacía es crear grupos cooperativos, hacer como un mapa mental entre los cuatro, luego también hacer un pequeño cajón, eh, no sé, pequeños retos y desafíos que quitaban el foco típico del libro, resumen, escritura y se lo hacía más, más dinámico. ¿Qué metodología crees que es la más adecuada para fomentar la inclusión? En educación física, es que no hay una metodología como tal, es que es lo que os he comentado, no hay que ser radicales respecto a las metodologías activas, dependerá de lo que quieras alcanzar, pero el aprendizaje servicio, la clase invertida te va a dar más tiempo de espacio grupal, eh, el aprendizaje cooperativo, en el caso de educación en, eh, física, los modelos
1: pedagógicos de educación deportiva, de responsabilidad social... Me dice Asun, si el curso eh, tiene varios temas, si tiene varios módulos, lo que os he enseñado,
0: eh, tú lo vas consumiendo, yo te doy una hoja de ruta, como recomiendo consumirlo, eh, son vídeos ya grabados, se sigue actualizando, cada mes pues vamos eh, añadiendo nuevos vídeos, pero ya tienes bastante formación, y son vídeos, son vídeos, también tienes recursos para descargarte, entonces eh, es un poco
1: a tu ritmo. Pilar, gracias. Echarle un vistazo, de verdad, merece mucho la pena.
0: Merece mucho la pena. Y yo también he estado en otros cursos o en otros másteres similares que al final se quedan bastante teóricos. Y os aseguro que de 700, 800, 900, incluso 1.000 euros no bajan. O sea, es una auténtica barbaridad. Eh, bueno, igual está arreglado, igual te da puntos o igual simplemente se han juntado gente, por así decirlo, de mucho renombre. Está bien pero al final, yo qué sé, yo también tengo, hoy por hoy, la capacidad de destacar los cursos, entre comillas, más baratos para que entre más gente, porque,
1: porque al final, pues, también ayudo, puedo ayudar a más gente así. Lo de Diego es incomparable con una academia, es directo y concreto al máximo. Isa, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh... Nada, me podéis preguntar cualquier cosa también. Eh, eh, eh. Eh,
0: Asun, no, a ver, no, no está certificado, ni te da méritos, ni te da puntos. Es algo que he creado yo con la ayuda de algunos docentes que he considerado competentes para que aporten y, y no, no te da. O sea, lo que te da es una formación y un bagaje y unos recursos para, para dejar huella en tu alumnado, para cautivar al tribunal porque creo que no todo el mundo va a saber de hablar de educación basada en evidencia, de hablar de neurociencia, de utilizar el aprendizaje cooperativo, cómo se debe de utilizar las citas correspondientes, de hacerles ver que estoy en la unidad didáctica número 6 y por eso utilizo esta estrategia y no otra. He utilizado una serie de estrategias de cohesión para predisponer a mi alumnado y le saque el máximo partido. Esa va a ser la diferencia en vuestro tribunal a la hora de, la hora de ser uno más. De Yo utilizo metodologías activas a concretar y decir, no, no, yo utilizo, sé de metodologías activas, sé por qué las utilizo, sé lo que voy a conseguir y sé cómo, sé cómo preparo para la vida. Me ha, me ha parecido todo. El curso entonces tenemos un año para acceder a todo ese material que nos has enseñado. Eso es. Desde que entras es un año. es un año. Eh, Asun, bueno, me, me, lo, me, me lo han propuesto un par de profes y, y he dado un par de charlas. Pero me tiene que motivar y, segundo, le tengo que motivar al que lo organice. Digo, ¿con el curso puedo desarrollar la programación usando mi conductor y desarrollar las unidades didácticas? Porque ando perdido. Eh, no quiero la típica programación cuando se puede hacer muchas cosas que no sé cumilar. Eh, a ver, primero... Yo con el curso te enseño a programar en metodologías activas, te enseño cómo utilizarlas, te enseño cómo evaluar. No es una preparación de oposiciones como tal. O sea, yo no te voy a corregir la programación ni te voy a decir la programación porque entonces ya no daría más de sí. Ya hay, no sé, hay, hay muchos hay, hay centenares de, de opositores y de docentes que ya han confiado en mí y no me daría la vida. Pero que vas a sonar distinta y vas a hacer las cosas con sentido, seguro Maite. Eh, Silvica, la más ideal para infantil, no sé, aprendizaje cooperativo me gusta, el aprendizaje servicio, eh, me gusta también el aprendizaje basado en proyectos, Tío, es un ejemplo de 20 minutos en lo que te explico
1: un proyecto de cómo llevarlo infantil. Eh, 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 eh. Sí, creo que me has hablado antes. Me inspira mucho, yo me acabo
0: de animar a abrir mi propio Instagram y compartir muy bien, muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, dicho, chicos, chicas, eh, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Deciros que hasta el domingo tenéis el acceso con todos los bonus. Eh, estoy currando un vídeo bastante chulo para que le deis una vuelta a vuestra programación de unidades diáticas de manera completa. Eh, para inglés de secundaria, alguna metodología mejor que otra, valen todas las que, lo, las que os he comentado y profundizo en el... En el en el curso, de hecho Patricia Mata que participa en varios vídeos varios y Vichy teachers son de inglés pero lo dicho, espero que os haya aportado el webinar, eh, nos veremos no dentro de mucho, que tengo algo que contaros pero lo dicho, yo aprovecharía para entrar eh, si a alguien pues, le va mal a nivel económico que me hable, que también se puede hacer el pago el pago en dos veces y, y nada al final se trata de sonar distinto de de educación basada en evidencia científica, de saber cómo cautivar a nuestro alumnado, de saber cómo hacer para que olviden menos. Y todo esto está estudiado, solo nos falta aplicarlo. Y, y lo dicho. Muchas
1: gracias, os dejo el enlace de nuevo. Cualquier duda me, me la preguntáis. Y, y nada, un abrazo.